0: Здравствуйте, в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа на русском языке. Меня зовут Дмитрий Семенов. По традиции начинаем наш выпуск с главных новостей к этому часу от моей коллеги Анжелы Бубеляк.
1: Российские войска снова обстреляли жилые дома в Херсоне. В результате ранена женщина 54 лет. У нее взрывная травма, сотрясение головного мозга, ранение виска и руки. Женщину доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Накануне россияне обстреляли автомобиль с гражданскими. Ранение получила двухмесячная девочка. По последним данным, ее жизни ничего не угрожает. У нее ушибы легких, почек и черепно-мозговая травма. Ее мать потеряла ногу. Состояние женщины стабильно тяжелое, но есть положительная динамика. Дедушка ребенка погиб. Он сгорел в машине. Евросоюз не сможет поставить Украине миллион боеприпасов до марта. Это подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус. Он добавил, что члены ЕС совместно с промышленностью работают над увеличением объемов производства. В то же время главный дипломат ЕС Жизеп Баррель подчеркнул, что европейская промышленность отправляет почти половину продукции в третьи страны, а приоритетом должна стать Украина.
2: Вопрос о том, был ли миллион реальным, на самом деле правильный. Были голоса, которые говорили, что нужно быть осторожными, поскольку принять решение о миллионе легко, и деньги есть. Однако нужно, чтобы было производство. К сожалению, эти другие голоса правы. Мы внесли значительный вклад в развитие рамочных соглашений и будем продолжать это делать. Мы ведем диалог с производственной промышленностью. Производство должно наращиваться и ускоряться от такого порядка дня. Можно с уверенностью предположить, что рубеж в один миллион снарядов не будет достигнут. Имейте в виду, что европейская оборонная промышленность много экспортирует. Около 40% продукции приходится на экспорт в третьи страны. Так что здесь не недостаток производственных мощностей, а то, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Так что, возможно, нам нужно попытаться переместить это производство на приоритетное направление, то есть украинское.
1: В США нарастают проблемы с помощью Украине. Возможность помогать этой стране будет уменьшаться с каждой недели, если Конгресс продолжит медлить с принятием нового масштабного пакета помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, уже сейчас это влияет на возможности США осуществить все необходимые для Украины поставки. В Румынии открыли центр для обучения на истребителях F-16. Там будут готовить сначала румынских, а потом украинских пилотов. Первые самолеты предоставили Нидерланды. И вчера к обучению на них приступили первые семь румынских пилотов. Украина активно стремится получить истребители F-16 американского производства, чтобы противостоять российскому превосходству в воздухе. Когда украинцы смогут завершить обучение и получить эти самолеты, смотрите.
3: Сегодня официальное открытие европейского учебного центра F-16 здесь, в Румынии. Это значительный шаг. Я действительно горжусь тем, как быстро мы смогли создать этот учебный центр. Следующим шагом будет то, что обучение начнется с румынскими экипажами, пилотами и, конечно, при заблаговременном планировании, также и для Украины. Нидерланды и Дания взяли на себя ведущую роль в предоставлении обучения украинским пилотам. Мы расширили Коалицию за счет многих других стран, а также стран, проводящих начальную подготовку пилотов. Поэтому мы надеемся как можно скорее приветствовать здесь украинских пилотов и экипажи, чтобы начать обучение.
0: To... Я планирую умело изучить F-16 в боевых условиях. Намерение состоит в том, чтобы также обучать украинских пилотов в учебном центре.
3: И каковы сроки этого?
0: Еще не определено, но где-то, я бы сказал, в начале следующего
3: года. Это зависит от подготовки украинской стороны. Они должны иметь подготовленных пилотов, они должны знать, как проводить техническое обслуживание. Это означает, что они должны иметь обслуживающий персонал, а мы должны иметь инфраструктуру на месте. И мы также должны координировать это с нашими партнерами, также, конечно, с Соединенными Штатами, потому что это американский потенциал.
0: Что переломит ситуацию, возможно, преувеличено. Но я действительно вижу необходимость для украинцев в получении F-16.
3: Я думаю, что мы не можем позволить себе никакой усталости, когда дело касается Украины. Это реальная угроза. И угроза не только для Украины, но и угроза для Европы.
1: Хамас утратил контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг, а мирные жители грабят базы Хамас. У них нет доверия к правительству этой группировки. Об этом заявил накануне министр обороны Израиля Йоав Галанд. Армия обороны Израиля приступила к полному захвату города Газа. Галанд добавил, что Цахал наступает повсюду и у Хамаса нет сил остановить израильских военных. Израильская армия совершила рейд на территорию детской больницы Рантиси в городе Газа. В ЦАХО утверждают, что там скрывались боевики ХАМАС с оружием и удерживали заложников. Рядом с больницей также нашли тоннели. Израильская армия опубликовала видео оттуда.
0: Это больница Рантиси, и это место, где я показал вам туннель. Я хочу, чтобы вы увидели. Посмотрите на то, что Хамас держит внутри больницы. Я хочу, чтобы вы поняли, такое снаряжение для серьезного боя. Люди стреляют из ручных противотанковых гранатометов из больниц. Это Хамас стреляет из РПГ из больниц. Мир должен понять, против кого воюет Израиль. Все они были использованы во время кровавой бойни 7 октября. У них даже патроны в этом мотоцикле есть. Теперь вы входите в комнату, где, как мы подозреваем, удерживали заложники. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту комнату. Люди вешают шторы, под которыми ничего нет, только стена. Нет причин закрывать занавес, если вы не хотите снимать заложников и отправлять записи. Туннель ведет вниз, более чем на 20 метров вниз. Робот обнаружил дверь, бронированная дверь. Она взрывоустойчивая, так что это выглядит как неопровержимое доказательство, что это связано с больницей. Это скрытый тоннель. Это часть одного этажа. И он спускается сюда.
1: Больницы в Литве ограничивают посещение пациентов. Все из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, к таким мерам прибегли в некоторых отделениях сантарижской клиники. Ограничения вели и в Паневизжисе, в реанимации и интенсивной терапии. Близких к пациентам пускают лишь в крайних случаях, если настало время прощаться с больным. Лицовца Альгердаса Шваниса, который украл своего ребенка у матери и увез в Калининградскую область, лишили гражданства. Соответствующий приказ издала министр внутренних дел Литвы Белатайте. Такое решение приняли после того, как выяснилось, что он также является гражданином другого государства Российской Федерации. По закону Литвы двойное гражданство не допускается. Напомню, Шванис похитил годовалую дочь 27 августа и увез на лодке в Калининград. Область. Власти России тогда отказались выдать мужчину, поскольку у него гражданство РФ. Мать сама тогда поехала туда и вернула ребенка. Центры услуг Deutsche Bank могут открыть в Литве. Представители крупнейшего в Германии коммерческого банка посетили Литву. Они рассматривают варианты в двух-трех возможных странах. Напомню, 27 апреля пресс-служба президента сообщала, что Гетанос Науседов во время рабочего визита в Германию встречался там с руководством Deutsche Bank. Они обсуждали плюсы инвестиционного окружения в Литве, возможные планы расширения банка и перспективы широкого сотрудничества. Deutsche Bank сообщает, что у него почти полторы тысячи отделений Во всем мире это 58 стран. Вооруженным силам Литвы в этом году исполняется 105 лет, и по этому случаю в Вильнюсе 25 ноября состоится военный парад. И на этом у меня все новости. Передаю слово Диме.
0: Ну еще больше вы, как обычно, можете прочитать на нашем сайте, в нашем телеграм-канале, на который я вас призываю подписываться. А мы переходим к обсуждению нашей темы. А, совсем недавно российский политик и политолог Политик Владимир Милов и политолог Владимир а, да, Политик Владимир Милов российский политолог Федор Крашенинников представили экспертный доклад, который называется «Нормальная Россия будущего. Да, мы можем». В этой работе авторы задаются рядом вопросов. В частности, может ли быть Россия демократическим государством, что является главным препятствием на пути к этому. Более подробно это, а также другие новости и события минувших суток обсудим с гостем в студии. Со мной здесь находится один из авторов политик-экономиста, в прошлом вице-министр энергетики Владимир Милов. Владимир, приветствую. Добрый день. Владимир, ну буквально я смотрел чат, пока мы слушали новости, и один из наших зрителей с ником Смаук, Буквально... С языка снял мой первый вопрос. От названия отталкиваясь, да, то есть о чем я хотел спросить. Мы помним в рамках избирательной кампании Алексея Навального, которого не зарегистрировали в президента в свое время, прекрасная Россия будущего. Сейчас речь идет о нормальной России будущего. То есть планка снизилась, планка ожиданий страны российской оппозиции?
4: Ну, конечно. Во-первых, спасибо за интерес к нашей брошюре. Конечно, вы видите, что происходит. То есть мы как раз, говоря о будущем, мы стараемся вот не рисовать такую чрезмерно розовую картинку, потому что что лозунг про прекрасность, он как раз вот был в расчете на то, что мы сможем сменить авторитаризм на демократию мирным путем через выборы. Вот на это и участие Навального в президентской кампании было рассчитано. Но с тех пор много воды утекло, Россия ведет агрессивную войну, стала мировым изгоем, и придется очень много усилий направить на детоксикацию российского общества от всех этих ужасов, да. Поэтому о прекрасности здесь пока говорить рано, она, наверное, когда-то наступит, но сейчас очень многие люди, в принципе, сомневаются что в россии возможно демократия и в россии возможно нормальность как таковая вот э, много разговоров о том что российское общество какая-то такая вот бацилла империализма э, любви к э, сильной руке диктатора и так далее мы пытаемся это развеять хотя еще раз вот процесс перехода к свободе он не будет простым о чем там вот тоже идет и речь вот по поводу того что не будет простым в одном из эфиров как раз вы выступали с аннотацией
0: до да, этого доклада э, и собственно из названия мы понимаем что что да, мы можем, но есть запятая и большое такое но. Вот про это но. Что может стать главным препятствием?
4: Ну, во-первых, там много разных препятствий. Ну, во-первых, конечно, это пассивность общества, потому что люди, ну, там не только за десятки, за сотни лет довольно агрессивных, сменявших друг друга диктатур, ну, в целом в России приучены к тому, что с начальством лучше не спорить. Это вот такая главная проблема. То есть вообще-то россияне не хотели демонтажа демократии. Даже сейчас Путин и его режим, они поддерживают огромные усилия и ресурсы направляют, чтобы вот такой вот фасад поддерживать, чтобы казалось, что у нас все равно люди выбирают там кого-то и так далее. У нас никогда не объявлялось о том, что мы отказываемся от демократии, переходим к диктатуре. Я думаю, что люди бы это не поддержали. Но, тем не менее, вот, вот эта пассивность и культура неучастия в политике, что туда опасно лезть, могут надавать по шее, вот сейчас... Вполне конкретно за это оппозиционеров сажают. Это такая генетическая привычка давняя. Расшевелить это будет сложно. Там есть и много других проблем, но я вот вижу вот эту. То есть это одна из вещей, которая, в принципе, помешала нам все время в России добиться того, что смогли сделать люди в Украине или в Грузии, когда не дали закрепостить себя и ввести сначала полуавторитарный, потом уже настоящий авторитарный режим там Януковича, Медведчука, Шеварднадзе и так далее мы в принципе были близки к этому, я считаю, вот зимой 11-12 годов, но не хватило сил, и вот э, пассивность общества была главной проблемой.
0: Как мне кажется, есть еще одна проблема. Ну, если подробно ознакомиться с докладом, а может быть об этом тоже у вас говорится: проблема, заключающаяся в том, а кто будет эти преобразования осуществлять. Вот в чем здесь подводный камень. Есть просто и статистика, и исследования на этот счет социологические, в том числе, о том, что большой процент из тех, кто. Покидает страну, эмигрирует из страны, а сейчас из России уехало там ну, по разным оценкам, там до миллиона, может быть, да, даже чуть больше да, из-за мобилизации, из-за преследований и так далее. А, они в итоге не возвращаются, чем больше времени проживают за рубежом. Вот а как решать этот
4: вопрос? Ну, во-первых, я бы вот здесь как раз не был так скептичен. Так, не очень много предметных исследований, но у нас вот большой опыт взаимодействия с вот этими новыми уехавшими из России. По моей оценке, большинство из них не просто очень хочет вернуться, а я вот, у меня сейчас была пара встреч с с российской диаспорой в Дюссельдорфе и в Брюсселе вопрос очень часто люди задают вот типа когда когда уже мы типа хотим обратно мы хотим вернуться и жить в нормальной стране и кстати говоря еще такой момент что вот вот эти вынужденные уехавшие это люди, которые к иммиграции не готовились, и им здесь особо сложно. Потому что когда вот вы хотите переехать и заранее смотрите, вот какие проблемы вам придется решать, чтобы интегрироваться в вот стран, новую страну проживания. Да? вот Не готовые к этому люди, им особо сложно, у них дополнительные вот эти психологические барьеры, поэтому многим некомфортно. вот Это надо тоже э, понимать. Да? Поэтому я как раз считаю, что волна возвращения в случае возврата к нормальности будет э, серьезной, но здесь еще тоже временной фактор создает трудности потому что видно что путин никуда не собирается уходить да то есть это не вопрос там двух трех лет и вот э, сколько действительно люди э, готовы ждать это тоже дополнительно сложно то есть короче говоря сложностей здесь много но мы тоже объясняем и факторы по которым мы в принципе считаем что это не гарантированно что россия придет демократии но это возможно и примерно понятно как это делать а вот из всех этих сложностей какая
0: э, самая так сказать, ну не то чтобы самое сложное, а какая, в случае непреодоления какой, все это будет невозможно построить демократию. Ну собственно.
4: вот, собственно, мы много говорим про вот эту культуру неучастия, и в частности у нас там отдельная большая глава про уроки из провала демократического эксперимента 90-х годов. Одна из причин этого, того, что вот Путину удалось так быстро демонтировать какие-то остававшиеся демократические институты, это то, что люди в целом отстранились от политики. И не было каких-то таких сильных низовых партий, которые выступали за демократию и европейский путь развития. Все, что было, это вот там прислониться к президенту Ельцину. да, То есть люди как бы единственно вот возлагали надежду, что у нас будет хороший царь такой. да. Вот это ключевая проблема. Но с другой стороны, здесь есть и хорошие новости, потому что мы видим, что вот эти новые поколения россиян, э, и мы видели, скажем, это во время муниципальных выборов э, в последние годы, во время очень бурной кампанией в Москве в 2019 году, которая привела вот к таким общегородским протестам. Это же самое мы видели в регионах, там от Архангельска до Екатеринбурга, до Хабаровска. Мы видим, что появился некий новый большой слой людей, который готов активно участвовать в политике, и вот был готов даже несмотря на репрессии, поэтому вот это дело дает надежду, надежду тоже дает то, что по социологии, молодое поколение совсем по-другому смотрит на политику, на историю, на войну, на систему власти, чем вот люди, которые являются опорой путинского режима сегодня. Это поколение 50+, наиболее лояльное Путину, да? То есть просто поколенческая смена сама себе дает шанс вот на выход из вот этой ловушки пассивности и неучастия в политике. Ну тут
0: тоже вам э, скептики ответят, что до поры до времени сейчас вот вырастет новое поколение, еще более худшее, скажем так, да, чем вот эти 50+, которые мы имеем сейчас, с помощью разговоров о
4: важном и так далее? Ну, смотрите, во-первых, скептики будут всегда, это понятно, но на наш взгляд, там есть много разных причин считать, что у России может получиться. Одна из них это то, что в принципе то, что в России происходит, не является уникальным, прям вот ни в каком смысле. Все это, вот ровно в таком же виде, было уже в других странах, которые вырывались из вот этой ловушки авторитаризма и агрессивного империализма и так далее. Это получилось. Для нас, конечно, на мой взгляд, самый релевантный пример – это послевоенная Германия после 1945 года, где тоже были очень сильные и и распространенные, популярные в обществе такие империалистические настроения, но это все удалось преодолеть. Мы хотим вот этот опыт использовать. Поэтому, и, собственно, после этого как раз там выросли поколения людей, для которых вот… Такая постановка вопроса в принципе невозможна. Да? То есть, там, если посмотреть на Германию, там даже как бы крайне правые партии, они стараются дистанцироваться, сказать, нет, типа мы хорошие, да, мы, мы не фашисты и так далее. Вот э, мы считаем, что в России это возможно тоже, потому что запросы на агрессию, на какой-то вот такой жестокий империализм в обществе нет. Например, вот об этом, мы там цитируем это, говорил недавно глава главного прокремлевского центра изучения общественного мнения, Валерий Федоров, центров ЦИОМ. Почитайте, он дал большое интервью РБК в октябре, где он прямо говорит, что вот людей агрессивно империалистически настроенных, типа 10-15%, согласен, они есть, но большинство россиян не хочет никаких войн, не хочет никого завоевывать там, и так далее. То есть здесь тоже есть с чем работать. Тот же ВЦИОМ, да, Всероссийский Центр
0: Изучения Общественного Мнения, на прошлой неделе дал другую социологию, социологию доверия поддержки Владимира Путина. Там, по-моему, что-то в районе 79% было. И вот ты сказал ранее, да, что Владимир Путин никуда не собирается уходить. Более того, собирается на очередной шестилетний срок в марте 2024 года. Это электоральное мероприятие в России должно быть. Можем ли мы считать, что отталкивать с этого рейтинга в целом, что вот такую планку они поставили,
4: 80%. Я думаю, что да, то есть их задача на фоне всех трудностей, которые есть у Путина, а трудности у него очень большие по разным а, фронтам, конечно, они хотят показать, что зато у нас есть такое какое-то невероятное народное единение, Я думаю, что там и 80, там может и 90 появится в итоге, да? как мы знаем, вот, по примеру, там, Лукашенко и других диктаторов. Я здесь хотел сказать, что а, вот действительно эти рейтинги по доверию Путину они имеют место, Но, например, Левада-центр дает такую раскадровку, типа, скажите, а как поподробнее, можете объяснить, Вот вы доверяете, а как вы к Путину относитесь? И вот у них по последним опросам было, что из вот этих 80 больше половины относятся к Путину так прохладно-нейтрально, типа, не могу сказать о нем ничего плохого, да? Вот любовь и восхищение испытывают меньше половины из этих 80. Я согласен, то есть вот э, я всегда везде говорю, что цифра людей, которые активно поддерживают э, Путина, это вот ну, 35-40% общества, но это не большинство, и большинство к нему просто прислоняется, потому что это начальство. Будет другой начальник, будут другого начальника поддерживать.
0: Ну, вот э, говоря, тем не менее, об этом электоральном мероприятии, которое намечается на март 2024 года, э, здесь... Может ли что-то противопоставить, предложить, организовать российская оппозиция? И надо ли вообще что-то
4: делать? В этом, ли, в этом ли лежит путь к поражению Путина? Там много споров на эту тему. Я могу свою точку зрения сказать, как активный участник вот электоральных процессов все последние там пару десятилетий. Да, произошло вот что. Путин фактически уничтожил систему независимого наблюдения за выборами и подсчета голосов. То есть она вот еще там пару лет назад, она какая-то была. В чем здесь дело, что вот можно вспомнить выборы в Беларуси в 2020 году, там туда были недопущены наблюдатели, то есть люди вот в окно стояли, смотрели, как идет подсчет голосов и фактически им просто в итоге объявили некую вот цифру. Как она взялась, там мы не знаем. Все предыдущие годы в России наблюдение было возможно. И вот когда оппозиционеры выдвигались, это все подпиралось тем, что была огромная армия из многих тысяч наблюдателей на участках, которые просто тупо не давали воровать голоса. Сейчас независимое наблюдение запрещено фактически. Вот Путин только что сегодня подписал закон, который запрещает фото- и видеосъемку на участках, например. Кроме этого, у нас впервые по всей стране, такого раньше не было, будет действовать так называемое электронное голосование, Мы вообще не знаем, как там результаты получаются. Например, вот в Москве два года назад на выборы Госдумы практически во всех округах выиграли оппозиционные кандидаты, но за ночь вбросили вот эти электронные бюллетени, и результаты поменялись. Третий момент, что запрещена фактически офлайн агитация против это сегодня объявляется экстремизмом, и люди могут просто сесть. То есть вот вы не можете ходить по домам и говорить, голосуйте против Путина, за это нужно реально в России сегодня сесть. Вот у нас такого не было, наверное, вот, ну, с э, второй половины 80-х годов. Уже в 1989 году советские выборы были относительно демократичные. Да? То есть мы скорее возвращаемся в ситуацию 1984 года, да? когда в СССР при Константине Черненко были последние вот такие полностью контролируемые выборы. Там было 99-95 99,95% за КПСС. Поэтому само, само событие выборов вряд ли к чему-то приведет. Единственное, что, конечно, правильно использовать какие-то настроения людей и желание вот, показать э, свой протест в связи с этим событием. Но рассчитывать, что вдруг там э, вот этот черный ящик электронного голосования покажет, что Путин проиграл, ну, по-моему, это мало реально в нынешних условиях. Хотелось бы еще поговорить
0: об экономическом ресурсе, наверное, режима, да, если можно так сказать. Такое неплохое сравнение от некоторых экономистов слышал по поводу санкций в отношении России, что санкции работают, но работают как, допустим, вы легкоатлет, бежите дистанцию, да, и они работают в плане того, что вот эти вот препятствия, бег с препятствиями. То есть обвалить они вряд ли могут, путинский режим, но какие-то сложности задают. Еще э, на прошлой неделе видел, что цена на ЮРОС российский, на нефть, э, упала до 60 евро. Э, это самое минимальное значение с 25 июля этого года. Э, э, о чем свидетельствует вот падение
4: цены и каков вообще запас прочности у режима? Ну, запас прочности еще есть, поэтому все вот эти надежды, что все там завтра рухнет. Многие люди очень так в черно-белом виде на это смотрят. Вот Когда рухнет, тогда поговорим. Пока не рухнуло, значит все хорошо. Нет, не очень хорошо. Можно вот, я, например, выпускаю регулярные сводки о российской экономике на канале Майкла Наки в Ютубе, где даю выдержки, например, из выступлений самих российских чиновников. Например, вот неделю назад председатель Центробанка России Эльвира Набиулина выступала в Госдуме, это вот есть на видео, и у нее очень мрачные оценки. То есть нас ждут, ждет очень долгий период жесткой денежно-кредитной политики, При ставке Центробанка 15%, процент по коммерческим кредитам уходит к 30%. ну То есть нет такого рентабельного бизнеса. Ей прям даже депутаты, лояльные Путину, высказали, что типа, что же вы делаете, вы вообще убиваете экономику. Но это все связано с инфляцией, с ослаблением рубля. Вот выступал Патрушев, секретарь Совета безопасности на совещании в Томске пару недель назад, сказал, что вопреки нашим надеждам нигде не работает импортозамещение ни в машиностроении, ни в других отраслях промышленности. Почему? Потому что отрезали от технологий, от международной кооперации, от доступа к лучшим компонентам, знаниям, специалистам и так далее. Ну и так ничего и не заработает. Поэтому это все как бы так тонет довольно последовательно. Но люди, конечно, ждут какого-то прям быстрого обрушающего эффекта. Надо сказать, что Путин и компания, они фантастически выкручиваются в этой ситуации. Но, с другой стороны, они находятся в очень большом напряжении. Поддержание вот этого внешнего как бы, экономического равновесия дается огромными силами. Их не хватит на бесконечность. Да? То есть какое-то время они подергаются еще. Но вот они сами даже дают прогнозы довольно мрачные.
0: А, еще, если послушать о российских чиновников, так называемых экспертов, депутатов Госдумы, сенаторов, патриарха Кирилла. Кажется, что в последние неделе идея фикс такая: Россия – это а, повышение рождаемости. Один из методов такой – запрет абортов. Они об этом прям, прям вот толдо с утра до вечера. Ну, не хочется сейчас да экспертов обсуждать там, как влияет запрет абортов на рождаемость. Но а, я прочитал такое исследование вчера, которое готовили специалисты внешней Там уже речь шла об экономических мерах стимулирования рождаемости, в частности, там, чтобы предприятия платежеспособные платили своим работникам по миллиону за третьего ребенка, автомобиль от государства за четвертого, ну и такая, получается, шкала мат-капитала в зависимости от того, сколько у тебя количество детей, да, прогрессивная шкала, как это называется, это, это все работает, и почему вообще они сейчас заговорили так активно о проблемах демографии?
4: Ну так это понятно, почему, потому что благодаря вот сначала ковиду, когда Путин ничем не помогал людям, и я думаю, многие видели картинки, как там в больницах все лежат, значит, в коридорах и даже на лестничной Клетки там в койках и так далее. Кислорода не было в больницах, в общем, ничего не было, да. Очень резко тогда в России выросла смертность, потом Путин э, совершил вот это полномасштабное вторжение в Украину. То есть сейчас вот как бы главное свойство вот российских городов сейчас, да это огромное количество новых могил которые, то есть там целые участки забирают из каких-то земель там разного назначения для того чтобы придать кладбище потому что на кладбище просто места не хватает такое количество жертв то есть демография ушла в пропасть путин просто перечеркнул вообще вот все он там хвастался что он улучшил демографию в сравнении с 90 на самом деле вот ситуация сейчас вернулась к самым таким сложным временам но они интересно они подходят к этому как к разведению кроликов буквально у нас там поголовье сократилось значит надо его там типа нарастить но все предыдущие меры по путинской версии стимулирования рождаемости типа вот этот мат капитал они показывают следующее что на рождаемость это возможно имеет какой-то эффект но возникают очень серьезные проблемы потому что люди которые вот покупаются на идею мат капитала это люди из беднейших слоев те дети, которые у них рождаются, очень трудно их содержать, очень трудно им обеспечить хорошее образование. То есть, вот по сути, такие вот примитивные меры, когда вы заставляете рожать, но не улучшаете уровень и качества жизни. Ну, они вот хотят просто тупо получить себе солдат новых, да, а чтобы вот это вот эти вот меры по увеличению рождаемости там приведут к тому, что жизнь в России станет лучше, конечно, нет, потому что они ничего для этого не делают. Так что это вот в буквальном смысле слова направлено на то, что они панически боятся, что они вошли в конфронтацию со всем внешним миром. А демография у них проваливается в яму, и у них скоро просто физически солдат из-за этого не будет. Вот они чисто в такую вот практически арифметической плоскости на это смотрят. Ну, вообще, я так подумал, про разведение кроликов, конечно, было бы актуально, если бы Лукашенко с
0: таким подходом подходил, все-таки он там, как говорит, был директором колхоза, да, по разведению скота, такие методы больше подходят. Хотелось бы в заключительной части несколько международных тоже сюжетов обсудить. Прежде всего, у нас идет война на Ближнем Востоке, Израиль с террористами Хамас, наземная операция в секторе Газа. И э, когда э, началось это вот 7 октября да, с террористической атаки дерзкой, э, садистской такой страны Хамас и ответными ударами Израиля, многие вспомнили ситуацию 50-летней давности, когда э, арабские страны тогда включили свой рычажок, да, который может повлиять на цену на нефть в качестве такого давления на западные страны. И некоторые говорили, что задавались вопросом, а будет ли такое сейчас? Судя по всему, уже не будет. Даже вот последняя Лига арабских государств, на уши об этом показала. Почему арабские страны сейчас считают, что метод 50-летней давности – это не наш метод сегодня?
4: Ну, потому что у них там тоже не просто все. В целом, вот подавляющее большинство стран суннитского, исламского мира, они не любят Хамас. То есть, скажем, Саудовская Аравия, прежде всего, или Египет, они к Хамасу очень негативно относятся, потому что Хамас – это структура, которая поддерживается Ираном, это их главный региональный соперник. Она очень близка к братьям-мусульманам, которые вот фактически выступают против этих вот ä, правительств и так далее. То есть они, конечно, в целом вот высказывают такую солидарность общеисламскую с палестинцами, но тем не менее Хамас никто не любит и поддерживать их политически ä, никто не будет. Поэтому здесь большая разница с событиями вот того периода. Надо сказать, что 50 лет назад ä, арабские страны прям ставили целью, ну, давайте говорить открыто, уничтожить Израиль. Uh, у них это не получилось. И в итоге, через некоторое время они поняли, что придется с ними uh, договариваться и жить в мире. Египет заключил вот мир с Израилем в конце 70-х, в Кэмп Дэвиде. И этот мир, как бы, до сих пор. Там хоть и напряженная ситуация, но он остается, и и это соглашение действует. Саудовская Аравия готовилась это сделать, и вот, собственно, цель атаки Хамаса была сорвать вот это соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое привело бы к тектоническим изменениям. Но Хамас от этого никто не полюбил. И их воспринимают вот как такой один из э, таких вот передовых отрядов Ирана. Но Иран, еще раз повторю, что Иран э, тоже и в мусульманском мире является во многом изгоем э, и региональным соперником для многих стран. Поэтому здесь такая вот солидарность с Палестиной, она условная до определенных пределов. Риторическая больше. Да. Еще, мы, вот я распомню, Лукашенко, тоже
3: хочу
0: об этом спросить. Во-первых, здесь у нас в соседней Польше да, формируется новое правительство, судя по всему, премьером будет Дональд Туск. В этом плане такой двойной будет вопрос, чего ожидать от Польши. Будет ли изменена как-то политика в отношении России в сторону ужесточения, может быть, или останется такой же, как была при премьерстве Матеуша Моровецкого? И второй здесь же вопрос. Лукашенко как-то себя начал странно вести с приходом нового правительства, с формированием нового правительства. Делает какие-то реверансы в надежде на то, что новое правительство смягчит санкции. На чем основана его надежда?
4: Я думаю, что она бесплодная, беспочвенная, но это вот признак того, насколько ему на самом деле плохо и трудно, несмотря на весь вот этот фасад. То есть, мало того, что сам против беларуси создают огромные трудности режиму, но он еще ужасно боится того что путин все-таки его проглотит через какое-то время и конечно я думаю лукашенко заинтересован вот вернуться к той вот этой двойной игре когда он активно заигрывал с западом и прочее. Да? к нему там ездил майк помпео вот может быть он видит в приходе правительство тузка какой-то на это на этот шанс но нет то есть, здесь вот внешняя политика я уверен что ничего не изменится в отношении россии и белоруссии может быть даже станет еще более жесткой. Единственное, вот, что изменится, это потеплеют отношения между Варшавой и Брюсселем, и это очень хорошо. То есть как бы, будет все то же самое, только Польша не будет ругаться с Евросоюзом. Поэтому для всех, я думаю, это будет хорошей новостью. И Андрей
0: Ермак, руководитель Офиса президента Украины, находится в Вашингтоне в эти дни. Вчера была публикация страны УА, страна УА, это украинская СМИ, со ссылкой на источники офиса президента Украины, где говорилось о том, что в частности одна из целей визита, это организовать встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Там объяснялось это тем, что Трамп фактически сейчас контролирует часть республиканцев, блокирующих помощь Украине. Но я подумал, а нет ли здесь некого долгосрочного такого разрабатывания планы Б со стороны Украины на случай, что если
4: вдруг Трамп станет президентом? Ну, по идее, потребность в таком плане Б, она довольно очевидная. Там как бы, дело даже не только в Трампе, потому что, вот, например, его ближайший соперник Десантис, который, ну, он не выиграет праймерис, но он там идет на втором месте с большой поддержкой, да. А если вот их сложить вместе, и там еще есть такой кандидат Виви Крамасвами, да, то получается, что более 80% избирателей, которые будут голосовать на республиканских праймериз, поддерживают того или иного кандидата, который выступает за прекращение или сокращение помощи Украине. То есть очевидно, что республиканский номинант будет против продолжение вот этой политики помощи. И видно, что у них вот республиканская фракция в Конгрессе, она четко сдвинулась в эту сторону и блокирует новые пакеты помощи. Поэтому понятное дело, что украинцев есть естественное как бы стремление с ними разговаривать. Я тут единственное выразил бы скептицизм в успехе, потому что вот эти вот антиукраинские настроения среди республиканцев, они носят фундаментальный характер. Это не с Украиной связано. Это следствие вот давних идей такого изоляционизма. Было в 30-е годы, когда был Гитлер, было движение America First, которое говорило, пусть европейцы сами разбираются. То есть у этого дела такие глубокие исторические корни. И здесь проблема более серьезная, чем просто поговорить, но я понимаю, конечно, что они хотели бы как-то вот сдвинуть эту тему с мертвой точки.
0: Но ну, вот эта вот Америка First, реинкарнация на да, вот этой вот идеи в рядах некоторых республиканцев она все-таки несет под собой больше такое, ну не знаю, идеологическую какую-то почву, можно ли сказать, условно говоря, что э, здесь есть э, проблема анализа, потому что ну э, мы рассматриваем зачастую, что войну на Ближнем Востоке, что российскую агрессию в Украине, как звенья одного большого международного события. Многие вообще говорят о борьбе добра со злом, о борьбе цивилизации с варварством. А вот у идеологов, у сторонников вот этой вот концепции в рядах республиканцев складывается ощущение, что в одну картинку, в один пазл все это не складывается.
4: Смотрите, здесь есть две вещи, которые лежат в основе этого явления. Первое, Все мотивации американцев, любые, они имеют очень серьезную экономическую основу. То есть, американцы как бы прагматичные люди, у них вот экономика first, да. И здесь вот есть такое большое раздражение у многих американцев тем, что вот активная внешняя политика и участие где-то там в мире, там в чем-то, да. А это очень дорого стоит. На это тратятся деньги американских налогоплательщиков. То есть это как бы вот первая проблема. Вторая проблема это то, что вот у многих сторонников вот этого изоляционизма и местечковости, ну такое вот мышление сфокусировано на каких-то своих текущих потребностях. И в этом смысле вот этот разговор о ценностях демократии, он им типа глубоко непонятен мы должны решать какие-то свои проблемы, там, строить заводы, строить дороги, строить мосты, там, вот, вот наши ценности, да. э, какие причем здесь, там, демократия где-нибудь там в, в Гане или в Сьерра-Леоне, да, или где-то еще, ну, у нас это, в общем, как, знаешь, говорил э, Джордж Буш, младший, во время дебатов в Эллом Гором, вот, э, в 20, на выборах 2000 года, да, он говорил, we can't be all things to all people, мы не можем, типа, всем людям давать все, что они хотят, мы, типа, должны, вот, фокусироваться на себе поэтому это в принципе имеет такие глубинные исторические корни но в америке всегда шла вот эта вот борьба изоляционистов с теми кто выступал за активный интернационализм и участие в международных делах ну посмотрим как вот это кончится еще раз все это сбивается сильным фокусом на экономических проблемах то есть голосовать будут не из за этого голосовать будут из за того там кто чей какой президент там на 100 баксов в месяц улучшит им доходы в последнее время Последний вопрос задам. В последнее время
0: вот, буквально все заговорили о том, что эта война будет очень долгой. Об этом говорят, опять же, российские пропагандисты, там, в лице того же Петра Толстого на различных ток-шоу. Об этом говорили ранее украинские спикеры, об этом в минувшие выходные в интервью Deutsche Welle сказал канцлер Германии Олаф Шольц. Что подразумевается под вот этими вот долгими годами войны и почему... Андрей Ермак в Вашингтоне, выступая сегодня как раз-таки, сказал о том, что
4: следующий год он будет решающим. То есть нет ли противоречия в этих оценках? Есть противоречия, и мне кажется, что вот здесь э, ну, сложно понять, как Украине себя правильно вести, потому что вот было довольно честное интервью заложенного экономисту. которые я вот знаю, многие в Европе и в Америке восприняли как такую вот декларацию неспособности выиграть, да? Хотя Залужный очень честно описал ситуацию. Есть другая тактика, типа, нагонять, что вот мы сейчас скоро уже победим, просто дайте нам, типа, немножко больше оружия. Я изначально, когда это все началось, я сразу говорил, что это будет похоже на Ирано-Иракскую войну 80-х годов, потому что ни у одной страны нет возможности вот быстро решающим образом добиться победы, да. То есть, считаю, что украина сможет добиться продвижения скоро но вот там взять все оккупированные территории быстро она не сможет то такой отдельный большой разговор поэтому очень сложно вот здесь выбрать правильную тактику люди не любят разговоры о долготерпении я вот был в вене на той недельной конференции где выступал глава кабинета вот верховного европейского представителя по обороне И он когда сказал фразу, что вот сейчас у вас в новостях говорили про оборонную промышленность ЕС, он сказал фразу, что, чтобы выйти на нужный уровень производства, нам надо 5-7 лет. И я сидел с ним вот на одной панели, видел, как у аудитория прям глаза так типа опустились. Ну что ж такое, сколько же это еще там будет длиться? Все хотят побыстрее, да? Но реально, мне кажется, самое реалистичное, это готовиться к долгому противостоянию. У Путина и его союзников в авторитарном мире есть еще ресурсы, чтобы бороться. Поэтому, мне кажется, здесь надо быть реалистичными и готовиться к долгой войне.
0: Ну, тем не менее, когда говорился, да, озвучивался вот этот вот план в тысяча снарядов боеприпасов к марту 2024 года... Миллион. Миллион, да, Да, прошу прощения, миллион. Я так понимаю, что все-таки люди, принимающие решения, понимали, что это невозможно. Анализ ситуации, состояния ситуации с оборонной промышленностью у них было в голове, но все давали такой месседж, что... То есть все надеялись, что все-таки Украина получится прорвать?
4: Ну, я не думаю, что вот именно вокруг этой темы, например, надо устраивать много шума, потому что они дадут им миллион снарядов, ну, просто чуть позже. То есть здесь вопрос, что они не успеют к определенной дате, ну, успеют потом. Действительно, проблемы в оборонке серьезные у Европы. Почему? Потому что все поверили в окончание Холодной войны, и э, многие, и Америка, и Европа сворачивали многие производственные мощности, которые были задействованы во времена Холодной войны с Э, СССР. Очень медленно приходит осознание, что старые плохие времена вернулись, придется это возвращать. Бизнес, который производит вооружение, конечно, требует гарантий, требует денег, требует поддержки от государства. А тут еще, был, еще не вышли из ковидной ситуации, когда триллионы там вкладывали, а тут теперь надо новые триллионы. Да? Непростая история, но, как я вот всегда говорю, такая вот эта вот большая неповоротливая еврочерепаха, она долго разворачивается, но она потом как вот пойдет, Мощно и, да, она
0: раздавит всех своих соперников. Спасибо большое, Владимир Милов, российский политик, экономист, в прошлом вице-министр энергетики, соратник Алексея Навального, был в студии Делфи. Владимир, еще раз спасибо. Спасибо. На этом наш сегодняшний эфир подошел к своему концу. Его для вас провел я, Дмитрий Семенов. С новостями в начале часа знакомила моя коллега Анжела Бубляк. Мы прощаемся с вами до завтра. Увидимся в это же время. До свидания.